0: Um grande abraço a todos, estamos iniciando o podcast do Imortal Tricolor episódio 138 para repercutir a goleada gremista em pleno estádio Beira Rio, vitória por 3 a 0 teve gol do Elias num belo contra-ataque, teve um golaço do Bitelo de fora da área e também teve um gol de pênalti do Diego Souza e dá para dizer que foi uma puxa de pênalti. O Diego Souza meteu na gaveta, o Grêmio está praticamente garantido na grande final do Gauchão de 2022. Para repercutir o Clássico 4-3-6 e projetar o Clássico 437... Estou ao lado da torcedora e influenciadora Ketely Rodrigues e de Beto Azambuja, editor e repórter de ge.globo barra rs. Nós começamos o podcast de hoje trazendo o um ambiental pelos lados do Cetelo Escarvalho. Nosso repórter Eduardo Moura Está pelos lados da arena e traz um pouquinho do ambiental após goleada no Clássico Granal. E fala também sobre o lateral direito que o Grêmio está contratando. O tricolor está se reforçando com o Rodrigo Ferreira, jogador do Mirassol. Chega junto Dado, aquele abraço.
2: Fala comigo, Bruno, torcedor gremista. Estou é, aqui no CT Luiz Carvalho, né, pra, aí ó, no fundo os gritos do Roger, é, para passar para vocês um pouco do clima aqui depois da vitória no Grenal, né? Dá pra ver que o trabalho tá intenso aí, é, tão só os jogadores que não começaram o Grenal no campo, tá? É, houve uma conversa é, antes do treino é, do Roger e teve a presença dos dirigentes no campo, que não é muito normal, viu? Tava o executivo Diego Serri e o vice-futebol de Denis Abraão nesse papo, é, jogadores direção e comissão técnica no gramado antes do início da atividade mas o clima é leve, está é, muito tranquilo é, depois da vitória é, contundente né, no clássico a boa resposta dada o Roger está trabalhando justamente saídas em velocidade pelos lados dá para dá ver claramente que ele está cobrando dos jogadores é, um passe em profundidade é, e o, o, os pontas avançando nas costas algo que o Elias fez é, no clássico Grenal é, o técnico também parece descontraído, viu? Deu uma brincada aqui com o Janderson quando o Janderson errou o movimento que tinha que fazer por entre é, dois, é, não são cones, mas aquelas estacas amarelas que o Roger é, é, usa nos, nos trabalhos. Enfim, é, então o clima está muito bom pelos lados da arena, né? É, o Orejuela está participando da atividade, viu? mas ele deve ir para o Atlético Paranaense. Tem essa conversa em andamento, essa negociação em andamento. Por quê? Porque o Grêmio contratou um novo lateral direito. É o Rodrigo Ferreira, é, do Mirassol. A gente antecipou essa informação, é, empréstimo até o final do ano. Tá? Então, é o Rodrigo vai, vai chegar durante essa semana para ser reforço para a lateral. O Edilson já havia sido contratado e chega com é, o status de titular. E aí, o Orejuela, que já tinha perdido a posição para o Rodrigues, né, que é zagueiro, está é, deixando o Grêmio, está sendo emprestado é, pelo São Paulo, né, encaminhado o empréstimo para o Atlético. Essa negociação está em andamento, tá bem, amigos? É, qualquer coisa eu volto aqui qualquer novidade, ah, só para uh, informar também, Gabriel Grando deixou o treino mais cedo aqui no CT, pareceu, colocou a mão na coxa esquerda, então também um problema aí é pro Roger, é uma última informação então tá, qualquer coisa volto aí com, com novidade, se, se for uh, necessário se tiver alguma situação que ocorra aqui no CT Luiz Carvalho, um abraço para todo mundo aí muito bem, obrigado. Dado Moura, trazendo um pouquinho do ambiental pelos lados do CT Luiz
0: Carvalho e também sobre o novo reforço que o Grêmio está contratando para a disputa da Série B. É importante registrar que o Rodrigo Ferreira, por óbvio, não poderá atuar no Campeonato Gaúcho. Kathleen Rodrigues, a nossa queque. A voz dela está comprometida tamanha vibração no estádio Beira-Rio no último sábado. Chega junto, quer que, aquele abraço, as tuas impressões do Clássico.
1: Fala, Bruno, Roberto, Beto, tamo junto, torcedor gremista. Acho que a minha voz escancara completamente o que foi o Clássico de, do, do sábado pra mim. Assim, eu extravazei completamente infelizmente eu não tava lá, Bruno, porque o, o episódio aquele me deixou com muito receio de voltar lá e tal, mas me arrependi até não poder mais, até o último O, o fio episódio de Sante, né? O episódio Vila Sante me, me deixou cabreira de voltar, mas é, me arrependo até o último fio de cabelo de não ter estado lá no Beira Rio, porque foi uma festa absurda pelos relatos dos meus amigos que estavam lá e o jogo fez com que a gente... Fizesse a festa mesmo, né? Ninguém, nem o gremista mais otimista esperava 3 a 0 no placar e ainda pensando que podia ter sido mais. Se o Grêmio é tocasse 4 5 não seria nenhum absurdo pela forma que a gente produziu no Clássico. Eu, depois daquele jogo horroroso em que a gente perdeu por 1 a 0 também lá no Beira Rio é, no qual eu senti vergonha do primeiro tempo, hoje eu sinto orgulho do que a gente fez acho que o Roger é, montou a estratégia perfeita e o Grêmio foi perfeito no clássico, encaminhando aí já uma classificação agora é só confirmar na quarta-feira ter muita cautela ter muita humildade e confirmar de uma vez por todas essa classificação, mas tô muito feliz tô completamente sem voz eu realmente botei tudo para fora mesmo, quem assistiu o vídeo aí na Voz da Torcida viu o quanto eu berrei, o quanto eu extravazei e o quanto a gente merecia isso, né? Por tudo que a gente sofreu e vem sofrendo ainda é, com as escolhas do Grêmio. Mas dessa vez a gente comemorou e comemorou muito, porque não é todo clássico que a gente toca 3x0 na casa do rival.
0: Ô Beto, é uma equação complicada, né? Porque o Grêmio jogou muito ou o Inter jogou pouco? Como é que a gente coloca na balança a atuação do Grêmio neste último Clássico? Um grande abraço, Beto. Prazer falar
3: contigo mais uma vez. Fala, Bruno. Fala, Keke. Obrigado pelo convite mais uma vez. aí Estava um pouco sumido aí, né? Eu sei que o Dado abandonou vocês aí, mas <risos> eu, eu espero uh, substituí-lo ao menos perto da qualidade dele. Uh, mas, cara, assim, eu acho que os dois, né? O, muito mais o Grêmio jogado o nível que se espera pelo menos do time né o Inter também teve lá seus grandes defeitos muitas falhas individuais mas mas o Grêmio soube aproveitar as oportunidades e aí eu eu vou citar um, um fato negativo digamos assim do time que não é um, não é um negativo mas é mais é uma coisa que todo mundo deve ter percebido e vocês já comentaram que poderia ser muito mais uhum. E, de repente, o Roger vai ter que começar a trabalhar mais finalizações aí, né? Uh, vamos, vamos, vamos concordar que o, o Elias fez um, um belo gol no contra-ataque ali, depois ele errou outro, que poderia aumentar essa vantagem. Sim, e chute, ele não um
1: mais. Pois é, né, que é que porque
3: a gente pensando que é um, é um clássico e que qualquer fagulha do segundo jogo ali pode dar um uma reversão de, de expectativa, né? poderia ter sido uma definição ainda maior do, da classificação. Não tô dizendo aqui que, que o Inter uh, vai virar, e eu acho que dificilmente vai. Até pode ganhar o jogo, mas não vai ganhar por três gols de diferença, muito menos por quatro. Mas assim, a gente tem que pegar esse exemplo, e é o que o Grêmio vai fazer e já fez, de, de usar o, como uma virada de chave para a temporada, né? Várias vezes, vários anos, a gente vê fatos que acontecem nos clubes que catapultam para um novo momento, né? E talvez esse seja o do Grêmio, porque desde... Uh, vamos, vamos pensar lá, 2021 ali, fora o título gaúcho ali, pouca coisa a gente consegue tirar, né? E pegando até o, o fim de 2020 também que foi a perda do título da Copa do Brasil no começo de 21 não tinha não tinha um jogo assim que tu falava bah esse jogo aí vai ser a, a virada de chave do Grêmio e, e eu acredito que esse esse Grenal tem que ser usado dessa forma porque o que me chamou muito a atenção foi foi o a solidez defensiva que estava o grêmio uhum. por mais que, que tivesse com jeromel que é um cara muito consagrado no clube o grêmio ia falhando muito né e inclusive no, no grenal que perdeu por um a 0 só poderia ter sofrido muito mais porque tava a, a defesa tava vazando muito e dessa vez o, o roger armou o time de uma forma que ele fechou muito bem os espaços do meio e e conseguiu cobrir os lados que foi o grande problema do primeiro jogo mas de qualquer forma a defesa não vazou porque o que estava acontecendo é que às vezes o time estava coberto e a defesa estava vazando igual até no, vamos lembrar no jogo contra o Novo Hamburgo um a 1 um, o Grêmio tomou um gol vamos cuidar as palavras aqui mas foi um gol ridículo o cara passa por cima do Nicolas o outro o da Silva gira em cima do Bruno Alves assim uma facilidade tremenda né e a gente viu no Grenal que que o a briga pela bola da defesa foi foi muito mais uh, consistente né então isso tudo dá o um, dá o um, um estofo para gente dizer que o Grêmio jogou muito melhor e que agora tem um exemplo para ser seguido no ano aí a gente pode uh, depois não sei se o assunto vai seguir por aí de, de falar sobre as mudanças no meio de campo né Uhum. A saída do, do Thiago Santos, que é uma coisa que é um tanto quanto inexplicável como é que isso não acontecia antes. E quando deu certo, ele voltou depois, né? Aí, aí eu vou deixar para ti, Bruno, se vai, vai seguir por esse, por esse caminho aí ou se vamos tratar de outros assuntos antes. Eu
0: acho que podemos seguir exatamente daí, Beto. Porque esse me parece ser o X da questão do Grêmio. Há um bom tempo eu venho dizendo que o Grêmio tem um problema de dinâmica de meia cancha. Que é que provavelmente já, já me ouviu falar sobre isso. O Grêmio tem ou tinha um problema de dinâmica do meio campo. Ao mesmo tempo eu digo que é muito difícil analisar a dupla Grenal. E como o podcast é do Grêmio, eu vou dizer que é muito difícil analisar o time do Grêmio. Porque primeiro, o Grêmio do Roger... Que faz 4x0 no São Luís, tem toda aquela dinâmica, dá toda aquela, aquela sensação de que gente, agora vai, poxa vida, o Roger fez o óbvio. Aí depois, com o retorno do Thiago Santos, uh, atuações fracas, atuações ruins, o Grêmio cai na Copa do Brasil, o Grêmio tropeça no Campeonato Gaúcho, o Grêmio perde a primeira posição para o Ipiranga e tem o clássico Grenal atrasado em que o Grêmio perde por 1x0 e poderia ter sido goleado em virtude da atuação no primeiro tempo. Aí dias depois o Grêmio dá uma resposta fantástica para o seu torcedor. O Grêmio aplica 3 a 0 em pleno estádio Beira Rio. Então eu, eu, eu penso que é muito difícil analisar o time do Grêmio neste momento tamanho a oscilação. Pelo lado do Inter, eu acho que não há oscilação. O Inter é um time fraco desde o início do trabalho em Medina e a exceção é exatamente o clássico em que o Grêmio foi muito mal. Mas vale ressaltar que o Inter foi muito mal contra o Grêmio. Então, por isso que eu, que eu tenho ainda um pouquinho de dificuldade em entender o que está acontecendo com o Grêmio. Mas, vamos lá, partindo do meio campo. A melhora na dinâmica é evidente, com e sem a bola, com Sante, Lucas Silva e Bitelo. A diferença principal para mim, em relação ao primeiro clássico, não é nem a entrada do Thiago Santos ou a saída dele. É o Grêmio ter colocado o Campas numa zona de ação defensiva menor o Campas no tripé ele sucumbiu com relação aos meio-campos do Inter porque o Campas é um cara que joga com a bola, o Campas não joga sem a bola, então o Roger colocou o Campas lá no Paulo Vitor, que tem extremas dificuldades, o Campas teve soberania, o Campas se destacou no jogo e ele coloca um homem a mais de marcação no meio fechando o setor onde o Inter joga o Inter aglomera suas jogadas por dentro e o Roger numa estratégia um tanto óbvia foi perfeito na preparação do time do Grêmio. O Grêmio controlou o meio campo, contra-atacou em velocidade e com gol aos 10 minutos teve, digamos, uma facilidade para tomar as rédeas do seu adversário. O Inter teve a bola em um momento criou oportunidades ou fez com que o Grêmio se sentisse ameaçado ao longo do jogo. Então, Keck, Beto, ao passo que eu vejo um, um Grêmio melhor ali na região do meio campo, uma estratégia bem feita, eu não sei até até que ponto eu não posso me enganar com este Grêmio que venceu um adversário muito frágil. Não sei se tu me entendeu, Kek. Eu não sei se eu tô sendo pessimista ou se eu tô sendo realista.
1: Bruno, primeiro que eu quero créditos, tá? Porque quem ouviu o podcast passado viu que eu praticamente gabaritei a escalação. Só é verdade. A gente só trocou, né, porque eu achei que o Ferreira podia jogar. Isso. E aí ele trocou o Ferreira pelo Elias. Mas eu, desde sempre, falei... A trinca de meio tem que ser com o Vidya Sante, Lucas Silva e Bitello e na ponta o Campaz. Não inventa com o Janderson de novo. Vamos de Campas. Deixa ele jogar ali. Ele, ele foi perfeito. Ele recompôs de uma maneira que ele finalmente entendeu. Finalmente entendeu. Eu acho que o Campas não, era só realmente conversar. Eu vi a coletiva do Roger depois ele falou, oh, vou ter que te utilizar ali. Vai ser assim. E ele, ó, oh, estamos para o... à disposição, professor. O que o senhor pedir... E eu acho que é por aí. Eu acho que o Grêmio começa a encontrar um time. O que falta para o Grêmio é qualidade de recomposição de algumas peças. A gente viu aí né, que o Grêmio está contratando um lateral direito. É, provavelmente o titular pode ser o Edilson, mas alguém que tenha a sombra dele, já que o Orejuela não, não confirmou. A gente precisa de mais um zagueiro, porque não, não, não dá para esperar pelo, pelo Kahneman, que só volta ali no meio do ano e com o departamento médico ainda do Grêmio caminhando da forma que é, né? Pô, o, o Ferreirinho até agora não voltou, a previsão era primeiro de março. Então a gente precisa de uma recomposição ali também. Não né? se sabe, o Jonathan Robert na ponta direita também se vai ter condição é, de voltar daqui, era seis meses, né? Mas não sei Isso. como é que ele volta. Então Tem Mais três, quatro
0: é... meses aí pela frente.
1: É, o que falta para o Grêmio aí é, é, é agregar qualidade. Mas acho que o time está sendo moldado, acho que o Roger está começando a encontrar um time e uma maneira de jogar. O que me conforta é que o Grêmio tem treinador, o Grêmio tem treinador, isso me conforta muito. Olha a diferença do Grêmio, do primeiro Grenal para o Grenal dessa, desse final de semana, é completamente diferente. A postura completamente diferente. Uhum. Então, isso me agrada. Não vou ser otimista a ponto de dizer que, meu Deus, fizemos três gols no Grenal na casa do adversário, no, do nosso principal rival, que as coisas vão... Tão, é um passe de mágica, está tudo certo. Não. Grenal, a gente sabe que é um jogo diferente. É, uhum. é, é uma, uma mobilização diferente. Mas eu acho que a gente começa a encontrar. E eu acho que na questão do Thiago Santos é muito mais uma questão de gestão de qualquer outra coisa. O Roger chegar e tirar o Thiago Santos do time. Eu acho que ele foi tirando de forma gradual, ó. Eu acho que é por aqui, o time melhorou, ficou mais leve e qu quis provar isso, sabe? É uma questão muito mais de gestão de pessoas do que qualquer outra coisa, pelo menos é a minha visão. É, eu... eu, eu... Uma coisa,
3: né, gente, uh, o Lucas Silva terminou em 2021 o melhor jogador do, daquela NABA da Série B, da Série A, que foi rebaixada para a Série B. No, nas últimas rodadas ele era o melhor jogador disparado do time. E aí começa 2022 com ele no banco de novo. É, é, essa, é isso que, que não dá para entender, tá? Trocou o treinador e tal, tem, to, tem tudo isso. Mas assim, algumas coisas que, que a gente vai pegando assim que, que não tem explicação. O, o cara era, era simplesmente o melhor jogador do meio de campo. O vila Sante vinha mal, ele até acabou o ano na reserva. Aí o melhor jogador de uma equipe ruim que caiu, ele simplesmente vira reserva de novo no ano seguinte, que tu tem que te reconstruir, tu tem que botar os jogadores de confiança, os que estão mais uh, confiantes mesmo, ou adaptados ao, ao que viveu o clube ali. E aí o cara sai do time, sabe? Depois encaixou o Bitelo aí, encaixou o Elias e o Campaz nas pontas, mas para mim, o, o que foi acertado foi ter retomado o Lucas Silva nesse time, que não, não, não precisava ter saído em nenhum momento da temporada, porque ele não jogou mal, eu não sei vocês, mas os jogos que ele jogou, ele jogou bem como estava jogando antes. Uhum. Então, assim, são coisas que a gente tenta entender qual é o contexto do treinador, do interno, né, e pelo que a gente sabe, não tinha problema nenhum o Lucas Silva, com o treinador ou qualquer coisa assim, era uma ideia que o Mancini tinha que que não dava certo. E aí tá, posso concordar com a que sobre essa questão de, de, de deixar o Thiago Santos uh, perceber que ele estava sendo o problema e aí aceitar a reserva. Mas assim, pô, tem coisas que são meio óbvias, né? E, e, e a gente não entende porque que acontece. Outra coisa que eu ia comentar era o posicionamento do vila uhum. e Saiu a escalação do Grêmio. E pelo que a gente estava prevendo, teoricamente, o Lucas Silva seria o primeiro homem, né? Pela pela uh, característica. E o vila Sante seria o cara do, do lado direito do tripé e o Vitello normal na esquerda ali. E o Roger fez essa leitura de colocar um cara mais técnico justamente para fazer essa saída, fazer, fazer a bola rolar, para ter a transição da defesa para o ataque, para passar por um cara que sabe sabe jogar realmente. E botou o Lucas Silva para ser mais um, um escudeiro do Campas, que é o que tem a mais dificuldade de marcação. E acabou que as coisas se encaixaram. Do, do outro lado, o Bitelo e o Elias são garotos que, que têm mais essa veia de, de pegada, de marcação. O Elias é um, é um atacante, mas que tem mais essa noção, tanto que o Roger fala que ele é formado como um ponta, né? e, no, e o Grêmio tem essa, cara, essa cultura de, de formar pontas que saibam fazer esse corredor para marcar o lateral, para voltar e para atacar no contra-ataque. Então eu acho que, que casou bem. Assim, uh, o Roger pegou os jogadores com as melhores características, e colocou eles no, em, em setores que se complementavam. Então, tu, tu via que tinha o um equilíbrio do time ali, né? Uhum. Que era uma coisa que não tinha anteriormente. E eu, eu também concordo com a Keke, que falta qualidade, faltam peças, mas aí eu fico pensando, pô, o Grêmio tem oito volantes no, no elenco. Tem Victor Bobson, tem uh, Fernando Henrique, Sarará. o Thiago Sarará, o Sarará que até um tempo com o Filipão era era a salvação do Grêmio. Então, assim, o que, que vai fazer com essa turma aí? Então, se, se não tem qualidade para substituir esses caras, então manda tudo embora, deixa os caras pegar a rodagem, empresta e traz outros caras mais cascudos, que talvez seja essa característica que o Grêmio está buscando no momento, como foi com Edilson agora. Mas, poxa vida, não, não é possível que esses guris vão ficar ali, uh, vão ficar remoendo esses guris que não, não vão jogando, não vão jogando e também não vão tendo oportunidade outros clubes, e aí uh, vai vai surgir essa falta de qualidade, aí eles vão falar ah, mas nós temos oito volantes, a maioria é da base. Pois é, mas eles não são aproveitados, eles não são potencializados, né? O Denis Abrão gosta muito de falar uhum. que, que eles estão sendo potencializados, pegando uh, experiência e tal, mas, cara, quanto tempo faz que o Fernando Henrique e o Vitor Bobson não jogam, por exemplo? Então, eu concordo que falta qualidade, mas se falta qualidade, desafoga o grupo, né? Faz andar a né? Ah, porque tem que tem que manter a política de aproveitamento da base e tal. Mas se estão sendo insuficientes, né? Pô, assume que está insuficiente e bola para frente.
0: Eu, eu penso que que o Grêmio, de fato, está encontrando uma ideia de time. Aí eu concordo com a Keck e concordo com o que disse o Roger na entrevista coletiva que o Grêmio tá criando uma ideia de time, que é uma ideia sem o Thiago Santos, né, que é com o lateral direito, não sabemos ainda se com o Edilson ou com o Rodrigo Ferreira, que está sendo contratado junto ao Mirassol. o Orejuela aparentemente a é carta fora do baralho e o Tonhão Rodrigues quebrou um galho no Grenal. Ali pela direita o Roger tira o Janderson e coloca o Campas por ali. E aí foi uma bela sacada do Roger, o, o Campaz não marca ninguém, o Campas, o, o Roger tirou o Campas da zona de intensidade e colocou, entre aspas, numa zona morta. Com três volantes e com o Campas voltando ali para fechar um espaço, uh, simbolicamente fechando um espaço, uma linha de passe para o Paulo Vitor já foi suficiente para anular um time que não conta com o repertório ofensivo, que é o Internacional. Então, numa ideia de time, vai ser Vilha Sante, vai ser Lucas Silva, vai ser Bitelo, eu gosto da ideia de ter Elias, Ferreira e Diego Souza. Eu também. Dois pontas insinuantes. O Ferreira é habilidoso. O Elias tem força e velocidade e tem certa habilidade. Ferreira e Elias podem se, uh, podem se tornar finalizadores. O Diego Souza é um nato finalizador. Então, eu vejo que o Grêmio está construindo uma ideia de time. Agora, de fato, faltam peças de reposição. O elenco é curto. E eu não sei até que ponto eu posso confiar nessa atuação do Grêmio, muito por conta da fragilidade do adversário. Eu concordo em, em termos de que sim, olha, o, o Roger, ele, ele foi muito bem ao traçar a estratégia para o Grenal e me parece que o time do Grêmio vai criando uma base e aos pouquinhos pode criar uma casca, mas eu não me empolgo com o resultado, eu não me empolgo com 3 a 0 como Segurei a empolgação quando o Inter venceu o Grêmio por 1x0 e poderia ter vencido por 3. Porque ali nós contextualizamos. Gente, o Grêmio foi muito mal. O presidente Comildo falou o pior Grenal das nossas vidas. E pelo lado colorado, esse último provavelmente foi um dos piores clássicos da vida dos colorados. E, e é muito curioso, né, gente? Como em poucos dias o, o, o semblante do torcedor mudou. A que estava abatida. <risos> na gravação do último podcast, e hoje quer que tá sem voz porque ela comemorou uma
1: goleada no Grenal. É louco, né? É muito louco isso. Mas assim, é, eu também não me empolgo, tá, Bruno? Eu também não vou me iludir a ponto de, meu Deus, tá tudo certo, agora a gente vai subir com o pé nas costas. Não, como falei, o Grenal é diferente, é um campeonato à parte, é, mas eu vou, eu vou valorizar o entendimento que o Grêmio teve do último clássico. O Grêmio entendeu que fez uma partida vergonhosa, Uhum. O Grêmio teve esse entendimento. E a gente sabia, todo mundo sabia que o Grêmio não ia repetir. Não ia repetir. Pelo, podia perder o Granal, podia. Mas a postura não ia ser a mesma que foi naquele jogo. Diferente do Inter. O Inter não entendeu por que ganhou. Não entendeu por que, que, por que, que teve superioridade de desempenho em cima do Grêmio. E tentou, achou que ia acontecer a mesma coisa. Então, essa visão de ambos, eu espero que o Grêmio não repita o que o, Grêmio, o, que, o, que o Inter fez agora, né? Porque o Grêmio, eu, eu espero né, que o Grêmio entre para esse Grenal de quarta-feira com a mesma seriedade que foi o último. Que o Inter não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. O Inter vai tentar se impor. Não acredito que o Inter vai vá reverter o resultado. Não acredito nisso. Mas o Inter vai tentar se impor. O Inter precisa de uma resposta. O Inter precisa de indignação. Precisa responder o seu torcedor. Então eu quero que o Grêmio tenha a mesma postura, o mesmo entendimento que teve quando ganhou, quando perdeu. Não sei se vocês conseguem me entender. Uhum, eu entendi. Mas eu, eu, eu quero entendi. que o Grêmio tenha esse entendimento. E, e a pouco que
0: A pouco uh, você disse algo que é que é verdade. O o, o Grêmio demonstrou que tem um cara na casa mata que entendeu, reconheceu, treinou, trabalhou, pensou uma estratégia e saiu vencedor. Exato. Eu acho que é bem por aí. O Grêmio foi humilde, reconheceu que o primeiro clássico foi muito ruim e o Grêmio foi melhor para o outro clássico. E talvez isso não tenha acontecido do lado vermelho. Eu acho que Agora, para o Grenal de quarta-feira, eu realmente não sei o que esperar. Keck, que é que Beto... Uh, torcedores do Grêmio, eu, eu realmente não sei o que esperar, eu acho que qualquer resultado pode acontecer, o Grêmio pode ir na arena e ganhar o Grenal, porque nós não temos ainda a real ideia a real dimensão de qual é o Grêmio e qual é o Inter, porque são times que oscilam demais o Inter até tem uma certa regularidade bem para baixo, o Grêmio oscila mais como eu disse, o Grêmio venceu o São Luís o Grêmio perdeu pro Mirassol o Grêmio foi muito mal no Grenal, agora o Grêmio deu uma resposta o Grêmio tem os seus altos e baixos, e, e eu não sei se essa vai ser a identidade do Grêmio para a Série B. Não sei se na Série B, o Grêmio vai ter três caras na meia cancha, dois abertos e um na frente. Contra a Ponte Preta, Novo Horizontino, Brusque, entre outros. Eu não sei se o Grêmio não vai ter que ter uma outra dinâmica para a Série B. Então eu estou muito curioso pelo Grenal de quarta-feira. E claro, satisfeito com o que foi feito pelo Grêmio dentro de campo, que o Grêmio na dele, na sua, foi lá no Beira e aplicou uma senhora goleada. Agora, já projetando quarta-feira, Beto, o que você tá imaginando aí? O, o Grêmio de novo retraído, dando a bola para o Inter, o, o Grêmio tentando matar o jogo desde o início, o que, que a gente pode pensar para este imprevisível Grenal 4-3-7?
3: Se deu certo, fez três gols jogando assim, não tem por que mudar, né? Ainda mais que tem a vantagem desses três gols. Então, assim, creio que o Grêmio vai seguir de, com a, deixando a bola para o Inter e, e usar os contra-ataques aí. Vai jogar com, com o desespero do Inter, né? Vai ser um jogo meio psicológico, assim, também. Além da tática, vai ser meio psicológico porque tem três gols à frente, não tem porquê, nenhum motivo para se atirar o ataque, fazer loucuras, e, e vai ver o que que... Vai sentir a febre ali do Inter, o que que o Inter vai fazer no começo, se o Inter vai vai querer apertar uh, a saída de bola, vai querer uh, ir para cima, acossar o Grêmio no campo dele, porque o Roger, eu acho que o negócio dele é trabalhar as alternativas que tem para o jogo, assim, alternativas de estratégia. Ah, já temos essa que deu certo, agora o que, que a gente pode fazer se o Inter vier e nos amassar aqui? Que, como é que nós vamos sair disso? Então... Isso o Roger é um cara que, que sabe trabalhar muito bem, como vocês falaram aí. Uh, mas eu só queria te dar um... Uh, meio que fazer uma defesa, assim, uhum. pro lado do, do torcedor gremista, Bruno, que uh, realmente não tem como confiar no Grêmio por causa desse jogo. Mas talvez esse seja o jogo, o, o enfrentamento até o fim da temporada, que o Grêmio vai ter de maior nível de concentração, de, de tática, de técnica e inclusive contra um, um adversário muito mais poderoso que os outros, apesar de que na Série B vai ter o Cruzeiro, vai ter o Vasco, só que a gente não sabe como é que eles vão estar até lá, né, então assim, uh, é o exemplo que o torcedor vai ter para poder cobrar, para poder fazer pelo menos um, uma comparação com os outros uhum. jogos, porque com certeza o time vai oscilar na Série B porque como tu falaste já está oscilando desde o começo da temporada então assim o, o é, é o que o torcedor tem para se apegar isso é que que vai vai saber dizer melhor do que eu mas é, é o que o torcedor tem entendeu tá, tem tanta coisa ruim acontecendo e faz um 3 a 0 no Grenal assim pô é é Nossa, nisso que eu vou me abraçar né? é nisso que eu vou me abraçar e vou pensar que daqui para frente se o Grêmio vai para a final vai pegar Ipiranga ou Brasil, dois times de Série C, e depois vai jogar 38 rodadas de Série B. Ou seja, por pior que o Inter esteja jogando, o nível dos outros, todos os adversários do resto do ano vão ser abaixo do Inter. Não, não,
0: só, vou, só vou dar uma pincelada, Beto, e, e o torcedor gremista vai gostar do que eu vou dizer. Por isso que eu vou dizer no podcast do Grêmio. Mas eu não teria problema nenhum em falar no podcast do Inter, tá? O, o Ipiranga de Erechim joga mais que o Inter atualmente evidente que as peças que o Inter tem não se comparam. Então, tem um time de Série A, uma folha de Série A contra um time de Série C. Mas a questão de engrenagem, de time, de futebol jogado, o, o, o Ipiranga é melhor treinado que o time do Inter.
3: Não, perfeito, perfeito. Isso aí, com certeza, eu concordo contigo. Mas tu entende que a, a mobilização é diferente.
0: Com certeza. O Grêmio, com certeza.
3: O, Grêmio, o Grêmio pode ser campeão gaúcho pegando o Ipiranga na final... E, fazer, e acontecer como foi um, a final de 2018 contra o Brasil de Pelotas, claro, que era um time muito melhor e tal, mas assim, não teve graça a final. O Grêmio pode jogar, sim, contra o Ipiranga, por mais que o Ipiranga esteja muito bem treinado, mas aí pega um pouco da camisa, pega a tradição, entende? Então, daqui a pouco a final pode ser um, um, mero, um mero definidor da taça ali como também o Ipiranga pode surpreender. Mas, assim, pelo que a gente tem de, de exemplos, é isso, sabe? O, o clássico ali vi, foi a tua virada de chave, agora tu vai, tu vai jogar o, o suficiente para ganhar de um time que sabe que é, é inferior a ti, historicamente, tamanho e tudo, e vai meio que na... por osmose, assim, o título uhum. vai por osmose, entendeu? Eu é, posso queimar minha língua aqui, entende? Mas eu, é, é essa visão que eu tenho do do contexto da comparação do, do Inter com o Ipiranga, por exemplo.
0: Passando pelo Inter, o Grêmio ganha confiança, ganha moral e, e chega como favoritaço para as finais do gauchão, embora o Ipiranga tenha tido a melhor campanha na primeira fase e embora o Brasil tenha perdido somente um jogo ao longo da competição, o Grêmio vai ser o favorito e, nossa senhora, num ano de Série B, quando o maior rival é o favorito a ganhar a competição, o Grêmio vai lá, elimina o Inter, o que é a tendência, e ganha o gauchão que eliminando o Inter passará a ser o favorito, é uma injeção de adrenalina, é uma injeção de confiança para a sequência da Série B, talvez o que o Grêmio precise para, de fato, e de forma concreta, entrar nos eixos, o Roger encontrar uma equipe, a direção reforçar o elenco, e aí o Grêmio mergulhar de vez na Série B. Para a gente fechar, é, eu tô curioso pelo, pelo Grenal de quarta-feira, qual vai ser a resposta do Inter, né? que eu acho que a partir da resposta do Inter o Grêmio vai se moldar dentro de campo. Se o Inter entrar amorfo, o Grêmio tende a, a deixar a bola com o Inter e o Inter vai ficar trocando passes e o Grêmio vai ficar defendendo o resultado. Se o Inter entrar, entrar mordendo, entrar contra a postura, ou quem sabe com uma mudança tática, aí o Roger vai ter que fazer o mexe dele vai ter que dar o veneno. Para fechar, Kek, eu gostei da provocação do Beto ali. De 0 a 100, num percentual, qual seria o teu nível de confiança no time do Grêmio hoje, pós 3 a 0 no Grenal?
1: De 0 a 10, é 70%.
0: Oh, é uma boa confiança, uma boa margem.
1: Oh, é, eu, é o... eu acho que está se assim, encaminhando. Eu acho que. É que assim. Eu acho que a gente errou muito no início do ano em toda aquela pré-temporada, em ter mantido ali o, o, o treinador, a comissão técnica, jogado uma, uma pré-temporada no lixo. Mas eu tenho muita confiança no Roger. Eu acho que o Roger pode ajeitar a casa e eu acho que ele já está fazendo isso. A gente teve. Alguns, alguns tropeços, sim, ainda na mão do Roger, mas a gente teve bons desempenhos também, como foi contra o São, o, o São Luís de Juiz, como uhum. foi contra o Ipiranga. O Grenal a gente foi muito mal, mas a gente deu uma resposta maravilhosa. Então, eu também estou curiosa por quarta-feira. Estou curiosa para ver qual vai ser a postura do Grêmio. Eu acho que o Inter vai entrar mordendo e o Grêmio tem que ser inteligente o suficiente para dar o contra-golpe. Eu confio muito no Roger nisso. Acho que ganhando do Inter no, na quarta-feira e vencendo o Gauchão, com uma forma de com um desempenho bom, a gente tem um time encaminhado aos 45 do segundo tempo é. para a série B e confirmar o quanto antes essa subida para a Série A.
0: Deixa o teu palpite aí, que é aqui. 2x0, Grêmio. Teu palpite, Beto? 1x1. Eu não gosto de ser incoerente. Na gravação do podcast do Inter, eu disse, e tá lá a gravação, de que o Inter vence por 2x1. É um Grenal tão imprevisível, é um Grenal tão maluco, e são clássicos, eu não tenho nem adjetivos que eu, eu tô achando que o Inter vai ganhar. O Grêmio avança, dificilmente o Inter vai conseguir uh, vencer o Grêmio por três gols de diferença, por quatro muito menos, como disse o Beto aí, né? ao longo do podcast, do nosso episódio 138 mas eu tô com um cutuco que o Inter ganha o Grenal pela diferença mínima, 1x0 ou 2x1, e, e o Grêmio avança pra final. Qual foi o palpite do Luca? O Luca botou 1x1. 1. Luca Boa. Pumes, influenciador colorado, tá no muro. Ah, o Luca tá desolado, Kek, se fosse tudo daria uma ligadinha pra ele, pra dar uma consolada. <risos> o Guri tá arrasado.
1: Eu imagino, eu consigo imaginar.
0: Kek, muito obrigado, até a próxima.
1: Tamo junto, Bruno, Beto, obrigado, prazerzão falar com você sempre. Torcedor do Grêmio, comemora, comemora, e vamos para a Arena quarta-feira se puder lotar, lotar a Arena e confirmar essa classificação do Grêmio para a final, beijo, beijo
0: Grêmio quarta-feira 10h15 valeu Beto, aquele abraço
3: valeu Bruno, valeu Keck estamos aguardando o próximo chamado
0: feitoria, fechamos o episódio 138 do podcast do Imortal Tricolor hoje um podcast leve tendo em vista a vitória Nossa, de 3x0 sobre o Internacional <risos> Mas eu não faço a menor ideia, torcedor gremista, do que será o podcast da próxima quinta-feira, porque o futebol ele é cíclico, o futebol é dinâmico e tudo pode acontecer. Um grande abraço a todos.